1: du lytter til Weekendavisen. Her kommer det næste kapitel med Hassan Prejsler.
0: Henrik Dahl. Velkommen til det næste kapitel. Første afsnit, hvor jeg besøger dig på dit kontor på Christiansborg. Tak skal du have, og velkommen til mit kontor på Christiansborg. Ja, ja. som er et højloftet uh, rum. Uh, det er vel sådan, hvad er det, en 5x6 kvadratmeter, eller hvad? Ja, altså,
1: Arh, der har jo været tre slotte, der hedder Christiansborg. Og, og så de to første, er jo brændt i et eller andet omfang. Og ja. her, hvor vi er nu, er i det første Christiansborg. Ja. Så det er lavet i, i midten af 1700-tallet. Okay. Og det kan man jo godt lidt se på den måde, der er med lofterne og sådan noget, at, 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 at man dengang byggede man jo med meget højt til loftet, som man ikke gør i dag. Ja. Uh, det er det, der hedder ridebanefløjen. Ridebanefløjen og nemlig. Uh, når Socialdemokraterne kommer herned, så, så siger de, at jeg skal er bødet fordi det er det Frederiksens gamle kontor. Nå, er det rigtigt? Ja. Ja, det ved så, jeg jo ikke noget om, men det, sagde, øh, det
0: sagde Karen op til mig så, på et eller andet tidspunkt. Så det her, det kan simpelthen føre til statsministeriet? Ja, at, men at, så skal man nok her.
1: starte som ung, sådan som Mette hun gjorde,
0: for jeg er nok startet lidt for sent. Og nok ja, det, også i det forkerte parti. <laughs> til at få en statsministerpost. Præcis. Ja. ja, i hvert fald i denne her tid, ikke, fordi I er øh, reduceret til Ja, vi er tre i vores folketingsgruppe. Og det er I faktisk ikke og, 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 lige nu. Ja, fordi Alex er på deltid. Ja. Øhm,
1: og ja. Blå Blok har det jo ikke så godt i meningsmulighederne, så, Nej, så heller altså, det, ikke det.
0: Det, det. Det ligger ikke lige i kortene. Nej, hvad hedder det? Din formand, Alex op Slag, er sygemeldt på grund af stress og på deltid nu. Og derfor så er I så to tilbage. Du og Ole Birk, som ligesom har overtaget hele butikken og kan vi den Nej, alene. Alex han kommer herind sådan, i hvert fald nogle
1: dage om ugen og kommer til vores gruppemøde og sådan noget. Ja. Um, men fordi vi er sådan en lille gruppe, så, så kan vi klare det sådan, i sådan en sms-tråd, hvor vi kan tage mange beslutninger i en, i en sms-tråd, hvor vi bliver enige om, hvad vi mener om det ene eller det andet. Ja. Og det blander Alex uh, så heldigvis også i, uh, og så kan vi også få hans besøg med... Uh, også, Selvom det
0: meste af os, der kommer herinde på Christiansborg. Vi sidder, vi to, vi sidder ved et, et lille rundt øhm, øh, bord øh, med fire stole omkring. Og så er der et øh, whiteboard herover, hvor nogle børn har tegnet på øh, en oversigt over Folketingets medlemmer. Et øh, portræt af dig, og på, fjern, på væggen hænger der et, et lille bitte, altså nok det mindste fjernsyn jeg nogensinde har set, det er, hvad er det, 14 tommer ja, eller sådan noget? og så øh, et øh, maleri, og på væggen overfor, der er der en lysrød post-it, hvor der står, maleri hænges her. Ja, og det er det maleri, der ligger bagved dig, som skal restaureres, og som forestiller den
1: by, jeg bor i, som er ribe. Ja. Det er Domkirken og åen, man kan se der, men billedrammen er gået i stykker, så jeg skal lige have billedrammen ja.
0: repareret, og så skal det op og hænge og så har du en, et, et skrivebord, hvorpå der står to kopper. Øhm, det står faktisk der. Der står tre, af. Ja. Dem, jeg kan se, er en Liverpool-kop og en Godfather-kop. Og så har du en montana region stående på gulvet med øh, bøger øh, stablet op. Og, øh, og det er vel det egentlig? Nej, ja. der er også sådan en lille bænk over ved vinduet, hvor, på der sidder øh, tre aber, og det er de der... Øh, ikke se, ikke høre, ikke tale. I sådan en 25-30 cm. Jeg fik
1: dem faktisk i indflytningsgave, da jeg flyttede til Ribe, men jeg synes, at de
0: passede bedre her. Så de er blevet flyttet. Altså de passer bedre til folketing? Ja, gør de. Ikke se, ikke høre, ikke tale? Ja. Hvad mener
1: du med det? Fordi de fungerer... Rigtig godt som en isbryder, når folk kommer ind på mit kontor, så kan vi jo snakke om det, fordi vi kan jo give dem nogle navne. Vi ja. kan jo kalde dem Ole, Henrik
0: og Alex, eller vi kan kalde dem Rib, og Rup. Vi kan kalde dem alt muligt. Ja, og hvis nu det var Ole, Henrik og Alex. Ikke se, ikke høre, ikke tale. Hvem af dem er så øh, Henrik? Ja, ja, så ville det passe rigtig dårligt, fordi vi kan nok alle tre godt lide at tale. Og det, ja.
1: øh, 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 man passer nok ikke rigtig ind i den her branche, hvis man ikke har lyst til at tage ord. Så derfor så er det... Er du lige så god til at lytte? Ja, det er man jo faktisk nødt til. Så det må jeg jo sådan lidt modstræbende indrømme. Altså, at det, det er jo... Hvorfor modstræbende? Ja, det siger jeg bare for sjov. Altså, fordi det, folk vil jo gerne have et eller andet billede af politikere, det er sådan nogen, der ikke gider efter og så videre. Men vi har jo et system... Hvor der ikke er nogen, der har flertal. Ja. Og øh, det betyder, at hvis man vil have noget igennem, så skal man også øh, snakke med politikere fra de andre partier. Og så skal man høre, hvad der er vigtigt for dem. Ja. Øh, og så i, i de bedste tilfælde, så kan man jo aftale et eller andet, som er til gavn for øh, alle dem, der går med i aftalen. Men, men det kræver jo faktisk også, at man
0: gider at tale sammen
1: med sine kolleger. Ja.
0: Så, så har vi ligesom de to på plads. Det er vigtigt at kunne lytte, og det er vigtigt at uh, kunne uh, tale, ikke? for at, uh, at det lykkes for en som politiker. Men det her med at se, uh, er det så i virkeligheden vigtigst, at man kan lade være med at se, for at få tingene til at ske? Altså lukke sine øjne? Ja, hvis vi skal blive Inde i det der, så, nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså så er
1: det jo måske vigtigt at komme væk fra Christiansborg. Altså fordi det er jo... Øh, altså... Verden den kan godt komme langt væk, hvis man er herinde for meget. Altså Og man, jeg har fjernsyn hængende på min væg. Og hvis du, hvis du får alting ind gennem medierne, og hvis du får alting ind gennem øh, den mærkelige landsby, som Christiansborg også er så kommer den almindelige verden rigtig langt væk. Og det er også derfor, jeg er glad for at bo langt fra Christiansborg, i en by, jeg kender rigtig godt, og hvor jeg har en familiemæssig tilknytning til, og hvor der er, er, sker en hel masse ting, som man ikke kan se herindefra. Hvorfor er det, du kender Ribet så godt? Jamen, det er jo fordi, det er jo der, at... Jeg er blevet student fra, for eksempel, og der øh, har min mor været øh, lærer på det stedlige gymnasium i hele sin, næsten hele sit arbejdsliv. Øh, min børns mor, altså min ekskone, er også fra Ribe. Øh, Vores to ældste børn er døbt i domkirken. Øh, jeg, jeg synes næsten, at jeg altid har haft min gang i den by. Ja. Øh, og der bor du nu. Altså, 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 der bor altså, jeg både så siden 2016 med min kæreste Christina, som er, er journalist. Øh, det er rigtigt. Øhm, og, og det var jeg klar over lige fra starten, at, at da jeg fik at vide, at jeg kunne få en valgkreds i Syd- og at, at så ville jeg gerne bo i Ribe, ja. som er en by, jeg kender godt og hvor jeg ikke starter forfra i forhold til at skulle orientere mig. Ja.
0: Øhm. Og det er jeg rigtig glad for. Altså, øh... Henrik, du, du har jo lige øh, du, øh, skrevet, eller du er i hvert fald lige udkommet med den her bog, som hedder Den sociale konstruktion af virkeligheden, forrettelse og anti... ja, uvirkeligheden. Af uvirkeligheden ja. Ja. For, forurettelse ja. og antiliberalisme i det 21. århundrede, som er en debatbog. Ikke? Jo. Um, og det, måske taler vi mere om den, men nu var du så venlig at, at trække mig ud her fra Christiansborg, så lad os endelig fortsætte øh, uden for det her sted øh, ved at, øh, at tale lidt om din, øh, dine forældre og din øh, barndom. Ja. ja. Øh, din, øh, din mor var lektor og øh, hed Inge Marie Dahl. Inger. Marie Inger. Ja. Ja, hun lever i bedste velgående og ja. hun
1: bliver... Øh 88 øh, i marts måned. Øh, jeg forventer, at hun bliver meget ældre, fordi hendes mor, altså min mormor, blev 101. Og det er vildt, ja. Øh, jeg skrev en bog om min mormor, øh, som hun aldrig selv har læst. Hun levede, da den udkom, men hun var dement de sidste år, hun levede, så hun kunne ikke læse den, og det er jeg lidt ked af. Fordi min mormor var en rigtig god historiefortæller, og jeg brugte bogen til sådan at sætte af for nogle af de historier, min mormor havde fortalt mig, da jeg var barn. Ja. Og derfor synes jeg, at det kunne have været dejligt, hvis hun ikke var blevet dement, fordi så havde hun levet endnu, da bogen kom, ja. og kunne have givet sit besyv med om, om de der historier. For hun kom også fra den samme del af landet. Hun kom fra uh, en... Det hedder Malt, hvor hendes far igen, altså min oldefar, var gormand, så hun var så gårdmands datter. Øhm, og, og, og voksede op der lige nord for Kongevåen, øh,
0: 20 kilometer fra hvor jeg bor nu, eller sådan noget i den tur. Der. Ja, øhm, men din far lever ikke mere. Han døde, da han var 50 år gammel. Det er korrekt. Øh, I 1983. Han hed Paul. Det er Og var først lærer man blev siden præst. Det er også rigtigt. Øhm, der er jo sådan noget med, når man, når man ligesom ser på din... Når jeg, lad mig bare lige opsummere. Du var uh, gift først med uh, Ida Vind, med hvem du fik tre døtre. Og de ja. må i dag være uh, 27, 25 og 24. Eller ja, der. det mindste er lige blevet 28, men hun uh, var ja, overgang 93, ja. Og øh, efter øh, at du øh, blev skilt fra Ida, så var du gift med øh, Christine Antorini, som jo er politiker. Og også har arbejdet her i huset, ja. ja er, og været minister. Jeg været undervisningsminister. Og <håh> sad i Folketinget i mange år, ja. Og så øh, har du øh, imellem øh, det forhold og forholdet med Christine været øh, kæreste med forfatteren Lone Hørslev. Det er rigtigt. Ved jeg. Og, øh, og nu er du så forlovet med Christine Øh, men, men altså din far øh, der, der er jo noget som du ligesom i mange interviews vender tilbage til omkring ham som handler om at han på en måde i dine øjne er et uudelevet menneske ja øh,
1: det er også rigtigt øh, jeg var jo kun 23 da han døde. Øh, og jeg er endda den ældste, så det var jo hårdt for os alle sammen, at, at, at han ikke var der. Og ja. han døde fra den ene dag til den anden, havde han sagt, så vi fik aldrig sagt farvel eller noget som helst. Og du er den ældste af øh, seks i alt. Du aldrig, har syv, syv, ja, syv. Oh. Øh, men det er jo rigtigt nok, at han jo altid har stået for mig som den her gådefulde mand, fordi jeg har jo aldrig haft den her samtale med min far, som er den, der mand til mand, voksne samtale, man har. Fordi ja, så voksen var jeg nok alligevel heller ikke, da jeg var 23. Og, og egentlig ville jeg jo bare godt have vidst, hvem han var, og hvad han
0: i virkeligheden mente. Altså, du, du siger jo også, at du så op til ham. Altså, at du øh, syntes, han var en vidende historiker og en stor pædagog.
1: Ja, jeg synes på mange måder, at som far og som opdrager, så var han på mange måder et stort forbillede for mig. Fordi hvad, han var hvad kunne her. han? Øh, han tog børnene
0: alvorligt. Han tog dig alvorligt? Jeg tog også min søskende alvorligt. Men hvad, han, hvad gjorde han specifikt øh, i forhold til dig, der viste dig, at han tog dig alvorligt? Hvis man spurgte min far om noget, så fik man bare ordentligt svar. Ja. Så
1: du fik ikke sådan et, et Jamen, hvad, hvad kunne det være? Hvad spurgte du ham om? Øh, nu vil jeg give dig et eksempel på, hvad jeg mener. Hvis man nu, hvis nu man er et barn, som siger til sin far, hvad spiser aber. Så er børnesvaret jo bananer. Men ja. det er jo ikke sandt, at aber spiser bananer. De spiser jo alt muligt. Men, så min far var jo ikke den, der ville give dig børnesvaret, Nej. der hedder bananer. Han ville sige, ja, jeg spiser sådan nogle aber, Og så ville han os altså, prøve at finde ud af det. Jamen, de spiser jo insekter og blade og hvad, hvad er. Ja. Altså, så, så han ville ikke give dig børnesvar. Han ville
0: ligesom give dig et udførligt svar. Og hva, hva, hvordan opleves det som barn? Altså, det, jeg kan jo mærke jamen, på dig nu, at du... Jamen, så bliver man jo taget alvorligt. Altså, ja, du så, bliver glad, når du taler jamen, om det, det.
1: betyder, at man bliver taget alvorligt. Og man bliver hørt på, og man får et udførligt svar. Så du følte dig taget alvorligt ja, af din far? Det er dejligt at få sådan et udførligt svar. Ja. Da han så øh, var død, og vi gik og op i hans papir, så fandt jeg også hans pædagogikum udtalelse for, da han blev gymnasielærer. Og der bliver han kritiseret for at svare lidt for udførligt. Så nogle gange kan det måske være lidt træls,
0: når du er i en skolesituation. Ja. Men jeg synes, det var fedt. Men har du også oplevet, at han kunne tage dig alvorligt sådan på det følelsesmæssige plan, eller var det ikke en del af jeres relation? Jamen, det gik der
1: hele vejen igennem. Altså, fordi jeg, noget, noget, jeg havde og jeg synes, det er forkasteligt, det er forældre, der lærer af deres børn. Altså, øh, jeg synes ikke, jeg hader at blive ledet af. Ja. Og jeg synes, det er det mest forkastelige, man kan gøre, det at lære af børn, der kæmper med et eller andet, du lille, du skal lære at spille fodbold, bolden ja. er rundt, det er svært, du falder over bolden, tror det er ikke fedt at blive griner af, når man øver sig. Nej. <laughs> altså, sådan en voksen idiot, griner af dig, ikke? Altså, jeg synes, det er så forkasteligt. Ja. Um, og, og min far kunne aldrig finde på at grine af børn, der gjorde så umage. At ja, grine af dig, når du gjorde dig umage. Heller ikke af min søskende. Altså, mm. Jeg har aldrig set dem um, grine af nogen, der, der gjorde deres bedste. Altså, ja. Heller ikke, selvom det ikke gik så godt. Var han, altså, var han... og, 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 og det synes jeg ikke, man skal. Og, 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 og når jeg sådan en gang imellem jeg ser andre forældre, som griner højlydt, at deres børn, der kæmper med et eller andet, der er svært, så synes jeg, det er så dumt. Fordi ja. så taber man der modet. Til men at... har du oplevet, at du som barn blev grinet af? men det er jo. Det er der jo mange, der gør. Altså, så det, er jo ikke sådan, det er jo ikke sådan en konkret person, men, men, men det er jo en almindelig reaktion, ja. at hvis man ser nogle børn, der tumler med at blive bedre til et eller andet, så er det, så er det sjovt, når det går galt. Ja. Det kan du lave en helt tv-udsendelse ud af med børn, der falder og slår sig. Ikke? Og det ja. har vist nok gode til og sådan noget også. Altså, men, men et eller andet sted er det jo heller ikke særlig motiverende, Nej. at de voksne griner af, at man prøver på at
0: blive bedre til et eller andet. Altså, du, øh, du havde det jo sådan i skolen, indtil du lærte at øh, svømme, og du fandt ud af, at du var rigtig god til det og kunne vinde konkurrencer, at du følte, at du stak ud, var udenfor. Hv Hvorfor? Jamen, det er du jo var præstens søn, og du var øh, hvad hedder det, øh,
1: en stræber. Ikke? Det er kan jo ikke, sige det? ikke så mærkeligt, når jeg er blevet voksen og tænker over det, fordi vi boede i en stationsby i Sønderjylland. Og det her, jeg siger nu, det skulle jeg også blive voksen for at finde ud af, men, 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 men indtil indtil nogle få år, før jeg blev født, så var lovgivningen i Danmark sådan, at, at, at kommuneskoler på landet, de tilbød kun, øh, at du kunne øh, altså gå ud af 9. klasse. De tilbød ikke det, der hed en realeksamen, som man havde indtil nogle år før jeg blev født. Og det betød jo så, at man kunne ikke komme videre og få en ungdomsuddannelse, hvis ikke man havde den her realeksamen. Så derfor ud over hele Danmark er det sådan i mange små byer, at der ligger en kommunskole og så ligger der en privat realskole. Og da jeg var barn, troede jeg, at det var sådan nogle snobbede mennesker, som lavede de der private realskoler. Men hvor, jeg, hvorfor troede du det? Jamen, fordi jeg ikke var klogere på en eller anden måde. Ikke? Fordi jeg, jeg ligesom sluttede mig fra, at det var borgerskabet, for eksempel i Skærbæk, hvor jeg kommer fra, så var det borgerskabets børn, ja. som gik på den private realskole. Men, men du var jo borgerskabets barn. Men en ting ad gangen ikke. Fordi så, men men når, de, når man lavede de der skoler, var det jo fordi, at ellers så kunne man ikke komme videre og få en ungdomsuddannelse, øh, hvis man boede i en lille by på landet. Så, så det, er jo bare, det, er jo sådan, det er jo de lokale forældre, der offrer en masse penge på at ansætte en skoleleder og nogle lærere for, at deres børn i det hele taget kan få en ungdomsuddannelse, mm. fordi staten stillede ikke sådan noget til rådighed for børn på landet. Det, som staten stillede til rådighed for børn på landet, det var, det var den stortægte skole, hvor man så kunne gå, nogle steder til 7. klasse, og nogle steder til 9. og 10. klasse. Men du ja. kunne ikke få det, der hed en real eksamen. Uh, og jeg gik i sådan en kommunskole, og det gjorde jeg, fordi at i den by, hvor min far var præst, han var inspektør på kommunskolen, mm. Og så kunne man jo ikke gøre sig selv uvenner med kordegnen. Så der var ikke noget at gøre. Vi måtte jo gå på Kortegnens skole, ja. som var den kommunale skole. Og, og det var jo... Det, og det tog mig egentlig lang tid at forstå, at, at sådan har reglerne været, og, så, videre og så, videre. så er det nemmere at forstå, når man selv bliver politiker, og, 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 og det bliver en del af min hverdag. Så ved man jo godt, at, at tingene er blevet lavet om.
0: Men jeg kiggede jo bare på det. At skole. tingene er blevet lavet om?
1: Ja, ja, ja historisk at der er der blevet lavet. Nye ja. og så ja. og så videre. Og så, videre. Så, så jeg har jo gået... På den kommunale skole, som langt tilbage i historien har været beregnet for børn, der skulle have en læreplads. Eller skulle stoppe med at gå i skole, når de var færdige med syvende eller niende klasse osv. Ja. Og i den sammenhæng er man jo selvfølgelig en stræber, hvis man ser for sig, at, at man skal i gymnasiet. Ja. Men, men, men hvis jeg om... havde gået i den skole, der lå lige over på den anden side af gaden, havde jeg jo ikke været en nørd. Fordi der skulle de alle sammen i gymnasiet. Men det vidste du jo ikke alt det her. Men det vidste Nej. jeg jo ikke. Dengang. Så der synes jeg bare, at det var øh, ikke særlig rart at være anderledes, fordi min mor var lærer på et gymnasium, og min far havde været det, indtil han blev præst. Så jeg så selvfølgelig for mig, at der, hvor min far og mor ligesom arbejdede, og jamen, det var jo også sådan et sted, hvor jeg selv skulle hen på et eller andet tidspunkt, men det så de andre børn og de andre børns forældre ikke for sig. Mm. Fordi så havde jeg gået på skolen
0: på den anden side af vejen, hvor de alle sammen skulle have en Så du blev opfattet som anderledes, fand... og, og måske også som en trussel? Jamen,
1: jeg synes, børn er lidt mærkeligt, og hvorfor er man der, og, og, og hvorfor, øh, hvorfor ser du det ikke som din naturlige første opgave at sabotere undervisningen osv.? Altså det, men det, jeg har aldrig set det som en opgave at sabotere undervisning.
0: Hvil, hvilke, har du tænkt over, hvilke tråde det har trukket, altså hvilke spor det har sat i dig, at det her var dine oplevelser med verden uden for dit hjem?
1: Ja, men, altså, men jeg har også... Hvad har du sådan, konkluderet? Jamen først synes jeg jo i mange år, at det var jo en skandale, at alle de her skrækkelige ting skulle overgå mig. Og jeg skulle være i en skole, hvor jeg var i et mindretal. Øhm, og, og, og så er det jo flertallet, der sætter tonen og så videre. Jeg synes, det var meget synd for mig. Øhm, men når man bliver rigtig voksen, som jeg er blevet, så finder man jo også ud af, at man skal også... Du er 60 år gammel. Er 60. Ja. Så finder man jo også ud af, at man på en eller anden måde også er nødt til at lade sådan noget fare. Og vi kan jo ikke sådan... Man, det er jo skrækkeligt at blive
0: gammel, hvis man går og er bitter over den slags ting. Ja, men man kunne jo også, når man træder ud af sin forbedrelse omfavne det og gøre det til, hvad hedder det, ens styrke, at man kan håndtere at være i opposition, hver en, der er... Jo, men
1: det kan jeg også godt. Det, 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 man, skal, man, man, man lærer jo selvfølgelig I sådan en situation lærer man selvfølgelig at, at holde på sit og, 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 og sige, at det er det, det, jeg vil. Og så kan det godt være, at de andre vil noget andet. Men det gode ved det alt sammen er jo, at de sociale medier er blevet opfundet. Og en af de ting, som man også kan bruge de sociale medier til, det er at blive Facebook-venner med nogle af de flinke kammerater, man gik i folkeskole med. Og det er jo heldigvis også. Og så får man jo også snakket om, hvordan det alt sammen var. Øhm, og de får måske også nogle bemærkninger ind om, æh, at, at set fra deres synspunkt er det også lidt mærkeligt at gå i skole med en fremmed fugl altså at man kom som tilflytter. Øhm, de siger sig selv, at der er kun én præst i byen, ikke? Altså, og, og så, så man er jo mærkelig på den måde, ikke? Altså, og man vil noget andet med sit liv. Og det er ikke nogen hemmelighed, man vil have noget af med sit liv. Og det synes mindre børn også er underligt. Mm. Det tror jeg også, jeg selv ville have ment. Æh, så heldigvis kan man jo som gammel også lære at, at gå genbesøge historien og sige,
0: at, at så var det heller ikke værre. Æh, noget andet, du har genbesøgt, er jo det her med, at din, din far ligesom... Øh skaber en, hvad kan man sige, en, et, en fortælling ind i jeres familie, som handler om pligtorienterede værdier. Altså, at det mest vandærende, du kunne gøre, Henrik Dahl, var ikke at gøre dig umage. Det nyttede ikke noget, at du kun gik halvdelen af vejen. Ja. ja du kunne ikke bare erklære, nu gider jeg ikke mere, eller nu er det godt nok. Det har mine forældre altid holdt meget stærkt på. Men hvad er det så, du mener, at din, at der, der gør, at din far er et uudlevet menneske?
1: Jamen, det er han jo på flere forskellige måder, og det er et rigtig godt ord. Uh, altså, han, jeg synes godt, han kunne have udnyttet sine egne evner bedre. Altså, til, øh, til. Jamen, han var en rigtig dygtig historiker, og han var interesseret i mange ting, og, 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 og nu har jeg jo selv haft stor glæde af... Øh holde sammen for mine tanker på skrift og dele med andre mennesker, så det kunne han jo også have gjort, ikke? Og, og, og det, det ærger
0: mig på altså, at han, han, han kunne have publiceret det? Ja,
1: eller andet om ja. den by, vi boede i, eller hvad han sådan gjorde sig tanker om det ene eller det andet, ikke? Altså, og og, og det, er, det synes jeg var lidt synd, at, at, det, at der efterlod han sig jo ikke rigtig sine egne tanker på skrift. Var det noget, og, han gav
0: udtryk for, at der var nogle bestemte ting, han ønskede nede, sig at nå altså, Nej, i... jeg synes
1: bare selv, at, at, at det var jeg kunne godt lide når han delte det med mig, så jeg kunne godt forestille mig at, at det måske også interesserede
0: andre end lige mig, altså, han men følte han selv at han at det han ligesom at det, at han blev gymnasielærer, han fik syv børn, at han blev præst og så videre at det var et et fuldbyrdet liv han levede? Jamen det var levede. det jeg gerne
1: ville have spurgt ham om. Det var jo det, jeg ikke kunne, fordi han døde. Altså, og det ville jeg da gerne have vidst, fordi at, at jeg... Hvad var dit indtryk? Jamen, jeg, altså... Jeg ved, at han... At, at i nogle år efter, at han blev færdig på universitetet, der bliver han ved med at ligesom interessere sig for sit fag på den der universitetsagtige måde, hvor man går i arkiverne og, og graver ned i tingene osv. Så videre, så videre, så videre. Altså faget i historie. Ja, ja, og der ja. tænker jeg ligesom bare, at hvis man... Hvis man gider det, så er det jo måske også, fordi man har en, en anden tekst inde i sig selv, man, ja. man gerne vil have ud et eller andet, man gerne vil fortælle. Ikke? Altså det, det, typisk, når jeg selv går i arkiverne for at finde ud af et eller andet, så er det jo, fordi jeg går og pønser for at lave en bog, ikke? Altså, eller lave en artikel, eller et eller andet. Ikke? Altså, og det ville jeg da gerne have spurgt ham om. Så bogen lukker sig jo bare for ham. Og sådan, de, de der hemmeligheder, dem tager jo så med sig i graven. Ikke? Altså, ville du der, en bog? Var du tilfreds med det her? Synes du? Fik du se det, du ville? Ikke? altså Det ville vil jeg da gerne Kim Larsens udødelige spørgsmål. Det ville jeg da også gerne have spurgt min far. Fik du se det, du ville? Ikke? Altså, mm. øhm, nogle gange
0: tror jeg ikke, han gjorde det. Ved du hvad, jeg ville have spurgt min far. Nej, hvad ville om? du spørge ham? Jeg ville have spurgt ham, fik du se det, du ville i mig? Det ville jeg da også gerne, og det kan jeg godt forstå.
1: Uh, jeg, jeg ville også gerne have hørt, jeg, altså jeg ville jo enormt gerne bare vide, hvad min far havde ment om den tid, vi
0: lever i. Hvad med, hvad han havde ment om dig? Det ville jeg da også enormt gerne vide. Ja. Altså. Men et eller andet sted ved jeg det også godt. Hva, hvad mente han
1: om dig? Det ja, ville jeg have virkelig stolt over. Ville han det? Ja, det ville han. Og han ville også være stolt over min søskende hvad vil han have været stolt over ved dig? Jamen, altså, da jeg gik i 9. klasse, var jeg erhvervspraktikant i Folketinget, så han jo ville have været stolt over, at jeg kom ind i det rigtige Folketing, fordi han levede jo længe nok til at se, at jeg var her i 14 dage i 1975 som erhvervspraktikant. Mm. Og han ville have været stolt over, at man kan blive til de ting, man går i erhvervspraktik som. Mm. Æh, men
0: vil, vil han have ment, at du levede op til de der pligtorienterede værdier, altså at du anerkendte, at det mest vandnærende, man kan gøre, er ikke at gøre sig umage. Vil han have syntes om dig, at du ikke bare gik halvdelen af vejen i dit liv, hvis han havde været tilskuer til det? Det håber jeg, men det tror jeg også.
1: Øh, fordi Æh, hverken jeg eller nogen af mine søskende har, har svigtet det der øh, moralske bud, eller hvad man skal sige. Jeg synes, de har alle sammen givet den sådan
0: rimelig meget... Men du har garanteret været, været i tvivl undervejs, ikke? Jamen altså, det
1: vil der jo altid være, fordi altså... Øh, måske er det her job, det er måske et af de job, hvor jeg kan få bedst afløb for de ting, jeg er rigtig god til. Ja. Fordi jeg har også en god hukommelse. Uh, og, og det er der ikke, har man ikke rigtig brug for. Jo, i dit job som skuespiller har man også brug for det, men, men det er ikke så tit man har brug for en rigtig god hukommelse. Men når man står nede på Folketingets talerstol, så må du ikke tage hjælpemidler deroppe. Og, så, og i værste fald kan du risikere at stå deroppe en time, fordi de har en hel time til at grille dig med spørgsmål. Ja. De andre MF'er. Og hvis de gør det, så er det jo fuldt pensum uden hjælpemidler. Du skal bare svare på det hele. Ja. Og der er det jo bare en stor fordel at kunne, øh,
0: altså kunne huske rigtig mange ting. Ja. Og også en stor fordel at læse hurtigt. Ja. Ja, ja. Jeg tænker, Henrik, du, øh, altså, du bliver jo øh, student fra Ribe Katedralskole, som du var inde på lige før, din øh, nuværende hjemby. Øh, og så bliver du øh, uddannet sproffer, altså sprogofficer med russisk. Øh, og siden gifter du dig så allerede som 22-årig? Nej. 23 år. Nej, jeg møder Ida, der
1: jeg er 24. Nå, okay. Men vi bliver først gift øh, efter at have levet i Sønd
0: i mange år. Vi bliver gift i 92. Okay. Øhm, men det, det, er det så nærmest samtidig, at din, altså, du møder Ida kort efter din far jeg er død? Året efter. I 84 øh, Møde af Ida, ja. ja. Øhm, og så er det jo som om, at du øhm, du har jo den her øh, forestilling om, at du øh, som mand øh, og søn af din far også vil dø som 50-årig. Så det er en ting, du bokser med ind til den dag, ja. du fylder 50. Jeg er lige fyldt 50. Ja. Øh, du tænker, der vil du dø. Så du er travlt, tænker jeg. Det er rigtigt. Øh, og det gør øh, øh, jo så, øh, at, øh, at du rejser dig ud af. Øh, hvis jeg kigger på de år, der følger efter din fars død, så tænker jeg, at der er godt nok knald på her. Altså først øh, tager du din uddannelse på Københavns Universitet. Så tager du året efter en master i øh, film- og medievidenskab i Pennsylvania i USA. Øh, To år efter bliver du phd studerende på Andelshøjskolen. Den gør du så færdig i 93, hvor du også får dit første barn med i Vind. Siden bliver du forskningschef, og året efter får du barn nummer to. Året efter igen barn nummer tre, og så begynder du at udgive bøger. Og der kommer faktisk en bog om året her de efterfølgende tre år, altså i 97, 98 og 99. Um, du er også med til at grundlægge et uh, analysefirma, der hedder uh, Advice Analyse. Der er smæk på her, Henrik. Ja. Der, uh, der skal du uh, uh, udleve det livet. Der skal du bare nå det hele. Der skal du nå det hele. <laughs> Og det fører jo så til, at du bliver skilt i 99 eller 2000. Ja, 2001. 2001, ja, øh, Efter 17 års? Ja,
1: der er gået 17 år.
0: Ja. Øhm. Det beskriver du selv som et kæmpe nederlag, men, men altså, det er vel også den naturlige konsekvens af at ræse sådan der sted Det var ikke. Et, jeg synes, det er et nederlag ligeskilt. To,
1: det var ikke det, der ødelagde det for mig i det. Nej. Det var, øh, altså, det var simpelthen gemyternes uoverensstemmelse. Jeg, jeg, jeg ser stadigvæk Ida en gang imellem, hvor Karen, vores til der der blev 28 for et par uger siden, og der formede som en middag, hvor Karen og Karens mand, og de venter så deres første barn, som så vil, så vil gøre mig til morfar. Så du bliver morfar nu? Jeg bliver ja. morfar her i marts ja. nu, og Karens to, yngre søstre og Ida. Vi var til en meget, meget hyggelig middag, så, det, så vi uh, ser hinanden en gang imellem. Og forelæggeren til bogen her, det er Idas søster, så, så det er en lille verden, og vi er aldrig blevet sådan uvenner på den måde. Men, øhm, altså,
0: vi skændtes simpelthen for meget. Ja, men det, det har du jo sagt altså, om dit første ægteskab, ja, ikke? Der altså, siger du, vi altså, skændtes... Vi, uh, vi skændtes bare for meget, ja. Altså, og
1: det kan der være mange grunde til. Altså, men, men, men det, det... Altså... Hvorfor skændes man for meget? Ja, det er jo et godt spørgsmål, ikke? Altså, men, men
0: det, det, det kommer man jo nogle gange til. Var det fra ja. starten, eller var det en eskalerende? Altså, var det en del af jeres dynamik fra dag 1. Nej, det blev jo eller? nok øh, værre på en eller anden måde, ikke? Altså, øh, Med tre børn og, en, og, og, og et karrierepresbøger, der skulle udgives... Øh. Ja, yeah, og
1: sådan måder, man indretter sig på, øh, altså så, 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 så det var, ja, hvorfor fanden skændes man for meget? Det var i hvert fald ikke sådan noget, der, der deciderede at have noget at gøre med, at det var imod, at jeg skrev bøger, eller imod, at jeg øh, lavede min egen virksomhed, eller sådan noget. Det, 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 det er mere det der med, at, at desværre kan man komme i en situation, hvor man skændes for meget, og det tror jeg, at der er mange, der har prøvet. Ja, jeg har i hvert fald. Og, og til ja. sidst, så gider man ikke at skændes. Men, men
0: det, og det og så, er så og, så og så er det så så går det galt på en eller anden måde. Ja, og så går du så ind i dit næste ægteskab nogle år efter ikke med Christine Antorini, og der skændes du overhovedet ikke. Altså i virkeligheden så bliver jeg skilt fra Ida, fordi jeg,
1: jeg møder Christine, og, 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 og måske så øhm, altså inde i mit hoved er det to selvstændige begivenheder, så derfor ville det have været rart for min gode samvittighed, hvis jeg kunne sige til mig selv, at mit og Idas ægteskab ikke endte med, at jeg var Ida utroligt tro, men ja. det var jeg. Uh, men inde i mit hoved var der et eller andet med, at, at, at vi bare havde alle de her evildlige skænderier, og det var ikke til at holde ud. Og, ja. og det, og, og det jeg kører ind i mit hoved på et spor, og det andet spor, det er, at jeg Møder Christine, og hun har et helt andet til end Så der er ikke nogen skænderier. Nej.
0: Men, og men, det er en stor kontrast. Det er en stor kontrast. Uh, det må man sige. Jeg, jeg lever i et forhold nu med en kvinde, som jeg har været sammen med i to år. Vi skændes aldrig. Altså, hun. Hun vil ikke skændes. Uh, og jeg synes, det er vidunderligt. Men, men du sagde dit andet ægteskab med Christine at det at I eller at du aldrig skændtes faktisk førte til at du øh, lukkede rigtig mange ting ned eller undertrykte dem eller gemte dem væk eller kan man sige det? Jeg synes bare at vi sådan
1: ikke rigtig kunne få fat i hinanden eller hvad man skal sige altså, det er lidt svært at forklare men altså at at øh, 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 hvis jeg springer frem til konklusionen, så endte jeg i hvert fald bare med at føle mig ensom. Ja. Og, og det er jo frygteligt at være ensom. Men det er jo måske endnu værre end bare at være ensom, at være ensom, når man er sammen med en. Ja. Og, og, øh, og det var meget deprimerende, på en eller anden måde. Og, at skulle igennem en proces, som man, fordi jeg synes, det er et nederlag at blive skilt, og jeg synes også, det er et nederlag, når man bliver skilt for anden gang. Uh, og jeg synes, det er hårdt at skulle overbringe den sørgelige nyhed over, om, at der er ikke en anden, og jeg
0: vil ikke noget andet, men jeg kan bare ikke have det med at føle mig så ensom. Var det nærmest værre at skulle sige uh, til Christina Antorini, at der er ikke en anden? en at skulle sige til Ida, der er en anden? Det er i hvert fald en anden følelse, og det, øh,
1: det er på en eller anden måde ret ubehageligt, fordi det, det, er, øh, det er en meget hård konfrontation. Mm. Jeg går ikke til noget andet, jeg går bare ud af døren. Mm. Altså, det er ubehageligt, øh, fordi det er jo bare et af en person. Din. Øh, den... Så det. Det,
0: det, det, øh, det synes jeg var hårdt. Ja. Den afsluttende følelse i det forhold var ensomhed. Hvad vil du sige, den afsluttende følelse i dig i dit første ægteskab, var? At vi havde kørt tanken tom.
1: Altså udmattelse? Eller? Ja. Ja. Sådan har jeg det nu. Altså jeg... Tilfældigvis er det ikke mere end nogle få dage siden, at øh, min yngste datter sendte et billede, som hun havde fået af min søster. Og som forestiller Ida og mig til en havefest i 1985. Ja. Og det er et godt billede. Og, jeg, og det er også derfor, Christine, hun sender det til mig. Og det kalder jo sådan nogle følelser frem om, at vi havde en sjov ungdom. Vi, vi var unge i 80'erne, og vi havde ikke nogen børn. Og at vi mødte en anden gig, altså der var i det skulle til at starte på at studere, og jeg var med at være færdig. Og så ved du sikkert godt, hvordan det er, man har det her ungdomsliv, hvor man er, er sådan kommet ind i 20'erne, og man har fundet ud af, hvordan er det er at bo selv, og have en lejlighed, det er bare sjovt. Mm. Og København er en dejlig by, der står åben for dig, og du kan gå til koncerter, og du kan gå i biografen, og du kan mm. have tømmer med næste dag. Fordi det er
0: bare universitetet, du sjover, det er ikke et arbejde. Altså, vi havde det virkelig sjovt. Er der, sådan en, ja. er der sådan en rød tråd i de kvinder, du har været sammen med? Altså i da Vin ved jeg ikke, hvem er, men du beskriver hende jo som en, der har et temperament, ligesom du selv havde på det tidspunkt. Og så er der Christine, som vi jo kender, fordi hun er politiker, og jo også en markant kvindelig politiker med øh, øh, hvad kan man sige... Nåsse. Ah, ja, jeg <laughs> og, forstår godt, mig. <laughs> ja, Og så, så Lone Hørslev, som jo er en, også en øh, dramatisk øh, forfatter, øh, og øh, vil jeg tro med det lille kendskab, jeg har til hende, også et dramatisk menneske. Og nu Kristina, øh, som er journalist. Er der sådan en, øh, en bestemt type kvinder, du falder for?
1: Ja. Altså... Ja, altså øh... <laughs> Det kan man roligt sige. Altså, altså jeg, det kan man roligt sige. Jeg kan bedst lide at være sammen med nogle kvinder, der også har noget temperament. Temperament? Hvorfor? Altså, ja, fordi så, så man får også noget igen, og man får noget den anden vej. Og, 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 Hvad betyder der, det, at man får noget, noget igen? Altså,
0: eller man får noget den anden vej? Jamen,
1: du er ikke sammen med en, der bare siger,
0: jeg er ammen til det, du siger. Men det, kunne da, det er der også mennesker, der har lyst til at være sammen med en, der bare siger, jeg ja, er ammen. Jamen, bare ikke mig. Hvorfor
1: altså. ikke? Ja, fordi det er kedeligt. Altså, det, det. Jeg har også et job, hvor folk ikke siger, jeg ja, er ammen. Jeg har 178 kolleger, ja. der ikke siger, jeg ja, er ammen til en skid. Ikke? Også, ikke? Og det, det er jo altid enormt sjovt, altså. og, og det kan da godt være, at man sådan lige... I situationen synes det er lidt irriterende, at de ikke synes, det, man siger, er genialt. Men, men det er jo
0: fedt, altså. Men at, at så det, det sted, du sætter dig, eller stiller der er så hele vejen rundt et sted, hvor du skal have modstand? Ja, det er sjovt, ikke? Altså, så, altså så, så er jeg på en eller anden
1: måde... Øh, jeg er på en eller anden måde også blevet bedre til at og, og så acceptere det. Og, og, og på en eller anden måde, så har jeg... Så er den menneskeligt været utrolig glad, fordi det er næsten seks år, jeg har været politiker, fordi jeg, jeg, jeg bliver også mindre personligt sur over folk og modstand. Fordi, <laughs> du, øh, er du tidligere blevet sur over det? <laughs> jamen, men jeg, jeg har fået sådan, nu siger jeg bare, hvordan jeg tror, det er. Jeg, 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 jeg kender ikke nogen, der er professionel fodboldspiller, men nu fortæller jeg dig, hvad jeg gætter på. Ikke? Altså, jeg tror, at når man spiller ned i de lavere rækker, så bliver man sur og laver beskidte eftertaklinger, og sådan noget, når man selv bliver taklet, fordi man bliver emotionel. Jeg tror, at når man kommer op i de hårde professionelle rækker, så forstår man også, at hvis du spiller en grøn trøje, og du spiller med nogen, der har en gul trøje på, så skal du lige huske, at de der i gul trøje de får løn for at skubbe til det. Ja. Så det jo ikke, og jeg får faktisk løn til at til dem, så det kan jo ikke lytte noget af at blive sur på dem. Fordi de er jo for at skubbe til mig. Ja. Og jeg er her for at skubbe til dem. Men det vil så og, sige, og, at du... At og, 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 hvis jeg lige må gøre det færdigt, og derfor har jeg egentlig et ret godt forhold til en sådan kollega fra de andre partier. Fordi de repræsenterer jo ikke mit parti, så de er jo vant til at opfylde et andet partiprogram. Mm. Og derfor kommer de mig på tværs. Men det er jo færre nok, at de kommer mig på tværs, fordi jeg kommer også dem på tværs. Og det er sådan, det skal være... Jeg... Jamen, hvorfor skal det være sådan?
0: Jamen, fordi så går man ikke rundt og baner. altså. Og og, og og jeg bærer ikke... Jeg... Ja, nå, men hvorfor skal det være sådan, at man kommer hinanden på tværs? I politik skal man jo komme hinanden på tværs. Jo, men, men... det er jo dit liv, vi taler om. Mit... Jamen, altså, men det, jeg ville prøve at sige, var
1: bare, at det synes jeg egentlig, at jeg har taget ind i mit private liv. Så jeg er bare ikke nær over for folk, der kommer på tværs. Okay, altså. Henrik, men så, altså. så,
0: så er du så altså. hvad hedder det, du, du har gået på den her skole, hvor du var på tværs. Du har været i fire relationer, hvor du var på tværs. ikke? Altså, hvor du yder modstand, og de yder modstand mod ja. dig. Ikke? Du har valgt et, et fag som sociolog, ikke? og trådt ind i en verden med mennesker, som alle sammen er på tværs af dig, fordi de er marxister, og du er liberalt. Ja. Du er trådt ind i politik og vælger at gå ind i et parti, som i den grad er på tværs. Men jeg har ikke? bare fået af at være
1: politiker, har jeg bare fået et meget mere storisk forhold til
0: andre mennesker, der kommer mig på tværs. Men hej det var livsprojektet, at du skulle nå frem til at blive 60 år og have fået så meget modstand, at du blev professionel? Nej. Altså, jeg... Øh,
1: jeg synes bare ikke, at man øh, skal give folk ret, hvis man ikke synes, de har ret. Altså det, 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 hvorfor skulle man det? Altså, for, for for hans skyld. Ikke? Men, men, men altså... Øh, <laughs> altså, der kan også siges mange gode ting om husfreden, ikke? og nogle gange så er det også den, der skal op på ikke? Altså, Men, men, men sådan... Øh, altså, når, når det gælder sådan øh, ens fag eller sådan et eller andet... Altså, og ens parforhold. Det, jamen, altså, så synes jeg også, man skal sige, hvad man synes. Altså, det er det, altså, altså, det, 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 sådan grundlæggende synes jeg, at man skal sige, hvad man mener. Ikke? Altså, øh, okay. og, så, og så kan det godt være, at der er nogle andre, der mener noget andet, og så må man ligesom. Øh, så, så er det sådan det er ikke. Altså, øh, yeah. Men jeg kan, jeg kan jo bare ikke leve efter det, fordi jeg, Christina, min kæreste, hun griner altid af mig og siger, at jeg har taget skade af at bo i den engelsktalende verden, fordi det er også smittet af på min måde og glidet af på konflikter i mit privatliv, fordi jeg gør ligesom i den engelsktalende verden. Nogle gange i mit privatliv, hvor jeg øh, bare siger til folk, at jeg synes, det lyder interessant. Hvilket betyder, at jeg synes, det lyder ondt Fordi sådan er det i den engelsk i verden. Så siger man jo, jamen, det lyder vel nok spændende. Send mig et fred linje. Og det betyder, ja, at jeg vil aldrig vil høre dine turbelige tanker igen. Er hun, er hun god til at grine af dig, Christina? Ja, men hun fandt på et eller andet tidspunkt sådan en opsætning, hvor der ligesom stod, at når englænder siger, et eller andet, sådan her. Så mener englænderne det her, men du tror, de siger noget andet. Når englænderne siger, at vi bør spise frokosten dag, ja. så tror du, at I skal spise frokosten dag. Ja. Men englænderne mener, at vi skal aldrig ses igen. Øh, men det er bare deres måde at sige, at vi aldrig skal ses igen. Men vil det sige, at du, er, at du også er konfliktsky? Ja, altså sådan i mit, i mit, i mit private liv gider jeg ikke at skændes med folk om, om sådan nogle ting ikke? Og, og, og jo ældre jeg bliver, jo mere griner jeg jo bare af det ikke? altså, mm. altså fordi, og det er også fordi mine børn er, 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 er sådan lidt på, på samme måde ikke? Altså jeg snakker med Karen om på samme måde som du mig, er altså, ja. jeg, jeg snakker med Karen om det for ikke så længe at sige at, at den måde jeg bliver galt på det er den måde der hedder nu kan det med være nok Ja. Og når man siger det, så er det jo fordi, der har været sådan, det siger Karen, og så har der været sådan fem gange, hvor du egentlig synes, det var nok. Men du har sådan tænkt, Ah, nej. vi skal ikke have et konflikt. Og, sådan noget. Ja. og så sker det en gang til, og så sker det en gang til. Og på et eller andet tidspunkt siger du, Fand gange, nu kan det være nok. Og så er der to ting, siger Karen, og det er jo nemlig ret i. Der er to ting, som du kan være helt sikker på. Den ene ting er, at det går ud over den forkerte. Ja, hvad, hvad betyder det? At når man så endelig siger, at nu kan det være nok, ja. så er det ikke den værste, man skal ud på. Så er det bare den første, der kommer ind i din skudlinje, så du bare giver den gas, ikke? Det er jo enormt uretfærdigt. Og den anden ting er, at så kommer den sorte bog på. Så kommer alt, med man er sur på en gang, kan det var Karen, der sagde til mig, at har, jeg, jeg, jeg bilder mig selv ind at jeg ikke har en sort bog men jeg har en sort bog ja. så kommer den sorte bog og, og, op og, og, hvad, og hvad, så læser jeg højt fra side 1 og så frem til i dag
0: og hvad kan man gøre mod dig som med 100% sandsynlighed vil gøre, at man ender i den sorte bog? jeg tror det er mest at være
1: urimelig ud fra sådan det, jeg opfatter som at være urimelig og hvad er det? Øh. Jamen, altså, altså Altså, det er Typisk et eller andet med At trække en eller anden streg altså, jeg, hvad, jeg kan godt acceptere, at så længe du bliver på den her side af stregen Så er det bare i orden, du kommer ikke herover Og så altså, går folk over på den side alligevel Altså, jeg kommer for tæt på? Der går over en eller anden streg, man er defineret ikke? Altså, 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 så, jeg, altså, så bliver jeg sur ikke? Ja Altså og reagere? Det behøver ikke være noget med at gå tæt på, men det kan, det kan være en helt anderlig ting. Hvis jeg har sådan en periode, hvor jeg arbejder hjemme, hvis jeg simpelthen ligesom siger, det er bare sådan, at klokken 12, der skal jeg bare aflevere en artikel til bærlingske, og med mindre der går ild i bygningen, så vil jeg ikke kontakte sig dig. Sådan er det. Og så går jeg ind på mit kontor og skriver, og så kommer der nogen og kontakter mig alligevel til, er der i bygningen? Nej. Hvad jeg så? Og hvem er nogen? Ja, det kan være Kristina, det ja. kan være et barn, det kan være en eller anden, ikke også? Ikke? Altså, øh, det var en gammel vits i mit firma, som de andre respekterede. Jeg er også venner med dem stadigvæk. Altså, vi sad i sådan et stormskontor. Og hvis du skulle have et eller andet færdigt, så tog du hovedtelefonen på, og så sagde du, tag mig med, hvis der går gået i bygningen. Mm. Slut. Og det betyder jo så bare, at med mindre du præger mig
0: på skulderen, for at sige, at der bygningen, så skal du ikke præge mig på skulderen. Henrik Dahl, nu er første kapitel overstået, men vi ses jo igen til andet kapitel, og det gør vi, når du kommer og besøger mig inde på weekendavisen om et par dage. Tak, fordi jeg måtte komme her hos dig.
1: Tak for besøget. Jeg glæder mig til at se dig igen. I lige måde.
0: Du lytter til Weekendavisen. Her kommer det næste kapitel med Hassan Preisler. Ja, Henrik Dale. Så er det anden time eller andet afsnit af det næste kapitel, hvor du er kommet ind til mig i studiet på Weekendavisen. Øhm, og øh, ja. Hvor skal vi starte? Hvor har et, du løftet det? Jamen altså, vi sluttede jo på, på sådan en et lidt, hvad hedder det? Sådan en lidt uh, dobbeltgildring af dig selv, du lavede, fordi du sagde både, at du uh, uh, er dårlig til at sætte grænser og dermed ret, kan være ret opfarende, og at det går ud over de forkerte, og det er, eller kan gå ud over de forkerte, og det er. Uh, uretfærdigt, og så fortalte du om den sorte bog, du har, hvor du skriver ned, ind i dit indre, hvad folk ligesom har gjort, sådan, så, du kan, så du har retorisk ammunition, ammunition til, når du eksploderer. Uh, men så sagde du også, at du er konfliktsky. Det, det er min datter, som har,
1: har gjorde mig på En af mine dødter, Karen. Og da hun selv sagde det, så kunne jeg jo godt se, hvor rigtigt det på en eller anden måde var, fordi hun sagde, at der skal meget til, for hun bliver sur, men så bliver hun rigtig sur, og så tror hun ikke selv, at hun har den her sorte bog, men det har hun. Og så tager hun frem, og så starter hun på side 1, og så er det ligesom bare sådan, det er, hvis man træder Karen hårdt over tæerne. Ja. Men ellers er hun jo enormt fredelig, og jeg kom virkelig til at grine, da hun sagde det, fordi jeg synes godt,
0: at jeg kunne genkende det. Ja, og det har hun for dig.
1: Ja, det mente hun også selv, altså, at det var sådan en, en ting, hun sådan havde arvet på godt eller ondt, ikke? Altså, og, og det er jo rigtigt nok, altså, at, at, at jeg synes jo, at når man er hjemme hos sig selv, så skal det være rart, og man skal ikke gå og skændes, og man skal tale pænt og hyggeligt sammen, og så videre, så videre, så videre. Men det er jo ikke altid idealet sådan folde sig ud, vel, og så kan man jo godt blive irriteret over et eller andet. Ja. Og, og så lader man det passere indtil... Et eller andet tidspunkt, hvor man ikke lader det passere, og så går det præcis på den der måde. Ikke? Ja,
0: fordi det er jo, øh, det er jo tit... Altså, det ved vi jo er konsekvensen af, at vi ikke får sagt tingene. Ikke? Det er jo, at de, på et eller andet tidspunkt, så, øh, så kan de jo godt få det hele til at, at, at eksplodere. Ikke? Så ryger låget af, og så, så kan man så opsummere alt det, der var galt. Ikke? Jamen, altså, det er jo rigtigt.
1: Med, altså, det er det, jeg stedet.
0: gjorde det forleden over for min kæreste, som er... hvad hedder det og som øh, øh, havde puttet for mange ting i vaskemaskinen, så den var øh, fejlkalibreret og gik i stå, og, og så havde vi ikke det der underlag at lægge os på om aftenen, når vi skulle i seng, Kansk. og jeg var træt og sådan noget, og så gik jeg simpelthen ned med flaget. Altså, jeg, ja, men så skal der også skrides ind, ikke? Altså, fordi det er jo grove ikke? Det er nemlig grove løger, men så kunne jeg opsummere, at hun heller ikke havde skyllet ud i håndvasken, efter hun havde spyttet tandpasta ud, og at hun tidligere havde lavet mælken stå ude på køkkenbordet og lukket køleskabet.
1: Ja, det er jo den sorte bog, som så kommer op der, og så starter man med at læse op af den, og det, det ved jeg ikke. Det er jo åbenbart ret menneskeligt. Men det er jo også fordi... Det er jo også fordi i den almindelige omgang med mennesker, man godt kan lide, ja. så skal man jo også tilgive andre og vende den anden
0: kind til noget sådan noget, men, men til sidst bliver det bare for svært. Jo, jo men, ja, men hvis konsekvensen så er, at man øh, eksploderer, så er det jo ikke øh, tilgivelse eller eftergivenhed, eller at vende den anden kind til. Nej, men det, altså, øh, mine børns...
1: Mor, hun er jo læge, og, og, og det her det bliver lidt langt, men det giver rigtig meget mening, fordi hun har fortalt mig en gang, at medicin det kan virke på to måder. Det kan nemlig virke enten sådan, at jo mere man tager, jo mere virker det. Ja. Eller også virker det på den måde, at der ikke sker en pind, før man kommer over en bestemt tærskel, og så virker det. Ja. Og det kalder læger for, at du har dosisrespons eller tærskelrespons. Ja. Og nogle mennesker har jo også en dosisrespons på andre mennesker, der er irriterende. Og ja. det vil sige, at hver gang dosis med irritation går op, så reagerer du ved at sige stop det der. Ja. Men der er også rigtig mange mennesker, som mig og dig ja. og min datter, som har en tærskelrespons. Ja. Så det vil sige, at man gør ikke noget, selvom du lægger ovenpå med irriterende ting, indtil du kommer op over tærsklen. Og så virker pillen,
0: men, men, og det er bare det samme. Jeg tror, min kæreste vil sige om mig, at jeg både har dosisrespons <laughs> og terskelrespons. <laughs> Henrik, den der tærskelrespons? er du stolt over den, eller er du skamfuld over den?
1: Altså, jeg, jeg, jeg tror egentlig mest, at, at jeg synes, at det er sådan en af de mange imperfektioner, som jeg jo også har, ligesom alle har, ikke? Altså, ja. at det er sådan, sådan er jeg, og det, det, det øh, tit er tit udspringer, som mislykket forsøg for at være omgængelig, ikke? Ja. <laughs>
0: det sidste år kan man ikke være omgængelig, og så går det galt, ikke? Ja, øh, jeg, øh, jeg kom til at tænke på noget, fordi du, øh, øh, du har beskrevet det her, det er jo en form for konfliktsky, Skyhed, som det her jo så er resultatet af, har jeg indtryk af. Du har i hvert fald tidligere sagt sådan her, at jeg har været tæt på mange konfliktsky, men blandt andre min far. Men det har nogle omkostninger, og man kan komme til at betale en ret høj pris, før at man tør tage tingene i opløbet. Når konfliktsky mennesker først bliver gale, så bliver de rigtig gale, fordi de har gået og sparet op i meget lang tid, så det kommer ud af kontrol. Det er ligesom med Hitler. Kan du huske, du har sagt det?
1: Jeg har faktisk glemt det, men, 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 men jeg, jeg er enig med mig selv, fordi <laughs> øh, det, der sker, er jo så, at man jo så føler, at ens harme, er retfærdig. Ja. Og det vil jeg også sige, også som, som menneske, men også som politiker, altså, ja. at, at, at folk, der føler retfærdig harme, de, de er jo på en eller anden måde frygtelig, fordi retfærdig harme er jo tit også selvretfærdig harme. Ja. Og, og, eller det er faktisk altid selvretfærdig harme, og, og den her selvretfærdighed, den er jo svær at stoppe, og det, det er også i virkeligheden ret svært at sige til folk, de er selvretfærdige, og nu skal de også holde op, osv. Så den retfærdige harme er også selvretfærdig. Og derfor er den også sådan, at øh, den, den føler sig berettiget i sin harme, og, og føler sig berettiget i at rulle videre, og øh, lad være med at spørge, om man måske også lige kunne træde lidt på bremsen, osv. Så, videre, så, videre, så, videre. Så, så, så på en eller anden måde, så er altså det der med, at man sparer op, ja. er jo sådan øh, i familie med den retfærdige, og dermed også den selvretfærdige harme, så det ja. er sådan en uheldig konstruktion på en eller anden måde. Uh, hvis man har været op imod en, der føler retfærdig harme, så ved man også, hvor svært det er. Det, det kender man jo, uh, jeg kender det nok i dag mest som, som politiker. Ikke? Altså, der kan være en gruppe mennesker et eller andet sted, som føler en retfærdig vrede over et eller andet, der er gået ud over. Og, og de, det er helt svært, enormt svært at komme og foreslå et eller andet kompromis eller lave et eller andet aftale, ja. fordi man er så fred, at man kan slet ikke lave et kompromis. Ja, altså,
0: men hvorfor, øh, hvorfor mobiliserer du den der øh, retfærdige eller selvretfærdige harme, tror du, det har du vel overvejet, ikke?
1: Jamen, min, jamen, min, jamen, kæ... ja, jamen, tror... Den
0: situation, jeg fortalte om, ikke? der sagde min kæreste til mig, øh, skat Hassan, hvorfor siger du ikke bare til mig, at du er for træt til det her med vaskemaskinen lige nu? og så går, går du ind og lægger dig. Jamen det er jo
1: der, for at gå tilbage til citatet, det er jo der, jeg tror, at det på en eller anden måde går galt. Ikke? Altså, jamen hvorfor når man, går det galt? Jamen det gør det jo, fordi at der har været nogle tilfælde før, hvor man egentlig har haft lyst til at sige et eller andet, men så har man tænkt, jamen det kan jo ikke nyt noget, og det må jeg hellere lade være med, så altså, nu skaber jeg dårlig stemning, osv. osv. Er, er det det værste, at skabe dårlig stemning? Ja, fordi det er jo ikke det går jo ud over alle ikke også, altså, det er jo sådan lidt som luftforurening eller sådan noget, så er det er bare sådan en stemningsforurening ikke altså, så det er jo ikke særlig hyggeligt at have en hverdag der er præget af det. Ja. Um, men på en eller anden måde så hænger det jo så også sammen med at man med at vende den anden til, men så er man ikke så dygtig til det, som man burde være. Ikke? Jo, og så kommer den der retfærdige Men det er jo mega
0: interessant, hvorfor det er, at vi, altså du og jeg i hvert fald øh, som individer, øh, vælger at øh, trække os ud, i, ud af situationer, hvor vi kan mærke, at vi er ved at blive presset. Altså, hvad er det ligesom, der gør at vi ikke kan sige det i øjeblikket. Ikke? Og det behøver jo ikke at være et udfald. Altså, det behøver ikke at være en kritik af nogen andre. Det kan jo simpelthen bare være en meddelelse, der hedder... Øh, jeg kan simpelthen ikke håndtere det her lige nu. Jo, men det rummer jo også altid... Øh. En sårbarhed problemer at sige
1: sådan, ikke? Altså, Gør fordi, det? Ja, fordi det kan jo godt være, at det bliver taget ilde op,
0: ikke? Og så øh, bliver det så taget ilde op, at man siger... Øh, Men har du oplevet det, at det blev taget ilde op, når du sagde, at jeg er simpelthen ikke kræfter til det her lige nu? Ja, altså det, det synes jeg egentlig er ret almindeligt, altså at... at øh,
1: altså jeg har det for eksempel sådan... Hvis jeg har haft en rigtig, rigtig lang arbejdsdag, øh, kommer hjem og min kæreste Christine som jeg elsker meget højt, hun så siger, men hvad skete der så på det her meget afgørende møde om et eller andet, og så siger jeg til hende, jamen jeg så ører i hovedet, du kan ikke få et referat, Nej. fordi nu er så ører i hovedet, at jeg kan ikke give dig sådan et sammenhængende referat. Det er jo ikke sådan, at folk nødvendigvis accepterer det, og det gælder jo ikke bare hende. Det er jo sådan mange, der siger, hvorfor kan du ikke lige tage dig lidt sammen og give mig et ordentligt udført referat af, hvad I har snakket om i seks timer ned i Folketingsstand? Det kan jeg bare ikke, fordi jeg er fuldstændig skildret af og nu stopper det ikke, altså. Ja. Æm, så, så, så når man trækker sådan en streg, så kan det jo så også, det kan folk også godt være sådan utilfredse med på en eller anden måde. Æm, det er, det er sådan,
0: jeg selv har oplevet det i hvert fald. Er du bange for den utilfredshed? Men eller prøv... jeg bliver jo mere også ligeglad med det. Ja, prøv, prøv at høre, synes, Henrik, jeg... du har jo kastet dig ud i en million ting, ikke? og det hele har været præget af modstand. Ikke? Hvorfor betyder det så meget for dig lige på det her område, hvad andre folk synes?
1: Jamen, det synes jeg, fordi jeg er, at det er hjemme i ens sådan private rum, og det er den intime sfære, Øh, der synes jeg ikke, at livet skal være præget af projekter og modstand og politik osv. Og altså, øh, altså, øh, jeg ville jo heller ikke sætte mig ned og lave en politisk aftale med kone og børn, om at nu gør vi sådan her de næste tre år, og så ja. <laughs> skriver vi alle sammen under på det. Det kunne godt være fristende nogle gange.
0: Det, men, det men, kunne du godt have lyst til. Men Henrik, <laughs> er det sådan, at du føler, at du på hjemmebanen, skal være helt anderledes perfekt?
1: Nej, jeg synes bare, at der skal man ikke øh, hvad skal man sige, der skal man ikke føre politik over for hinanden, og man skal ikke sådan her, køre sine dagsordner igennem, og, og så videre. Det gør man sådan ude Jamen, det er jo på ikke. den yderside af, af, af gadedøren. Ikke? Altså, der, 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 skal, der har man dagsordener, og der har man ting, man vil nå, og der har man alt muligt sådan i anførselstegn politik, ikke? Men, men jeg synes bare, at når hjemme i privaten, der gider jeg simpelthen ikke, at det også skal være sådan et, et, et sted, der også er præget af politik og dagsordener og det ene og det andet. Jeg, jeg,
0: jeg orker det simpelthen bare ikke. Men, hvordan, men det, er jo også, det forstår jeg godt, hvis din hvad hedder det, oplevelse er, at du får ballade, hvis du ser fra. Men, men hvordan har du det, Henrik, hvis Christina din forlovede eller andre, der er tæt på dig. Dine børn siger, siger fra, altså siger, jeg kan ikke mere lige nu, eller det der bryder han mig faktisk ikke om, skat, eller noget tilsvarende.
1: Ja, altså, det synes jeg da, ikke altid jeg kan leve op til det, men det synes jeg da, i man skal respektere, fordi det er sådan et... Men hvordan føles det, når de gør det? Jamen, ikke, jeg ikke særlig problematisk. Altså for mig, altså, altså helt ærligt, og altså, det kan godt være, at hvis du snakkede med dem, de ville sige noget andet, men inde i mit eget hoved, så synes jeg, at hvis der er rødt lys, jamen så er der jo rødt, og hvis der er grønt, så er der grønt. Og det, det er sådan, man må også lidt respektere, hvis der, hvis der er rødt lys i forhold til
0: et eller andet. Men synes du, du ikke nærmest, det kan føles befriende eller nærmest få en til at, hvad kan man sige, eksplodere af øh, øh, glæde, eller endda begynder at grine, når folk ligesom er ærlige omkring, hvad de kan og ikke kan. Altså... Jamen, altså som regel, øh,
1: så synes jeg egentlig, at jeg bare accepterer det. Altså, fordi det igen, altså, det er egentlig altså at, at, at jeg har valgt at blive politiker, fordi jeg... jeg Ja, faktisk, jeg bryder mig ikke særlig meget om at sige til andre mennesker, hvad de skal gøre. Nej. Altså, det, det, det er jo lidt underligt, når man er politiker, ikke? fordi det ens liv består ikke af andet, men, men det foregår på en anden måde. Ikke? Ja. Uh, men men jeg, jeg, jeg bryder mig egentlig ikke om at gå rundt og underholde andre mennesker, jeg synes, du skulle gøre et eller andet. Altså fordi jeg, jeg egentlig selv synes, det er irriterende. Hvis jeg ikke har folk til at sige, hvad de synes, jeg burde gøre, så synes jeg, det er rimelig irriterende, yeah. og, og derfor så, så går jeg heller ikke selv, sådan selv rundt og opfordrer for, til at gøre alt muligt, altså, fordi det, det må de selv om. Altså, yeah. når, når, når jeg er i et liberal parti, så er det, fordi jeg er et liberalt menneske på den måde, at det må folk altså selv om. Men, yeah. altså, men jeg vil også selv om det. Altså, jeg, jeg, vil, jeg vil egentlig helst have, at jeg kan leve mit liv hjemme hos mig selv efter ikke? altså man, man man skal være sød og rar. Nå, i øvrigt må man gøre, hvad man vil, altså, ja. så længe man ikke generer andre. Ikke? Altså. Men, men, ja, okay. men så kan du jo være så uheldig, at, at du har sante Sofie som altså medlem. Altså mælken
0: lige... uden for køleskabet, putte uh, put, uh, tøjet ind i vaskemaskinen på det forkerte program, så ens uh, lægeunderlag at drive vodt. Der har du vanskelig. nok
1: overtået uh, det der spø punkt, der hedder... Spø tandpasta der punkt, i frontvask, uden at efter. Det punkt, der hedder, hedder generer andre. <laughs> <laughs> men, men det er jo, fordi I Karlemomby hvor Tante Sofie jo også, ikke? Og, 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 og det kan jo også godt være At man selv er Tante Sofie en gang imellem eller der, er, der er nogen andre i husholdningen Der er Tante Sofie ja. Deres holdning er jo At hvis alle bare var som mig ja. Så gik det nok til sidst Altså
0: det er jo min holdning så, så du har, har du det ikke sådan?
1: Nej, egentlig ikke. Altså, 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 du har Kardemommeby og Kardemommelån, og så har du Tante Sofie, og så har du balladen på en eller anden måde. Ikke? Altså, øh, men, men, men det bedste hjemme hos dig selv, det er
0: Kardemommelån. Ja. Det synes jeg, at den, den skal herske. Henrik, når, når du øh, fortæller om... Øh, øh, I første time, når du fortæller om, øh, om de her ting fra din... Øh, fra din barndom, og, øh, og når du fortæller om, at, øh, at dine døtre har de her, øh, arvet de her ting for dig med den sorte bog, og med øh, hvad hedder det, øh, det der med at eksplodere på bagkant af et eller andet, der har været meget af i løbet af en dag, for eksempel, ikke? så skraldler du. Hvordan kan det være? Det var, da, I forhold til barndommen, så var det, da du fortalte om, at du hader, du foragter, kan ikke fordrage, når voksne mennesker lærer deres børn, og du hader selv at blive leget af, når du gør dig umage med et eller andet, og, og, og så snubler i det. Ikke? Hvordan kan det være, at du grint så meget, imens du fortalte det, tror du?
1: Jamen det er fordi, det er sådan noget, vi, når vi er sammen, så er det sådan noget, vi selv sidder og griner af. Altså det, det er sådan noget, hvor man... Hvis jeg sidder sammen med mine børn, og vi snakker om sådan et eller andet, der har at gøre med, hvordan livet var i barndommen, eller sådan et eller andet. Ja. Hvorfor, I, hvorfor griner jeg det? Jamen, på den for, måde? For, jamen, fordi det på en eller anden måde er sjovt. Fordi det er nemt at gennemskue, og det er, nogen, det, det er sådan noget, man, plump, man, man plumper i alle sammen på et eller andet tidspunkt. Og, og man griner jo sådan af sig selv på en eller anden måde. Man griner jo også af, at man ser sin egen fejl hos andre, og, og, og der er noget befriende ved, at... Uh, man har et eller andet, man selv kæmper med, så ser man det hos de andre, altså de griner lige så meget af, og siger, oh, kæft, det er det sjovt, at, at på en eller anden måde, så gør man de her ting, som man egentlig ikke har tænkt sig at gøre, men, men fordi blod bare er tykkere end vand, ikke? og så gør man de her ting alligevel. Er
0: det for at tage alvoren ud af det?
1: Nej, men det er jo også fordi, man, man, altså på en eller anden måde, øh, fordi det er komisk, ikke? altså, det, altså, det, altså, mm. Altså, det er jo komisk, at man får tøj på hver morgen og civiliserer sig selv, som Kirsten Man siger, prøver at være civiliseret. Og, ja. slut, og så plumper man bare i, ikke også? Altså, det er jo sådan noget, en tegneseriefigur gør, at, at en tegneseriefigur nu skal jeg nok opføre mig hårdt lidt, det her skal ikke gentages, Og så, og så ja. Ja, er tegneseriefigurer jo sådan, at de lærer aldrig af deres erfaringer, og derfor de næste uge, så er de lige så tålige, som det var i ugen før, ikke? Ja. Og man er jo selv sådan en tegneseriefigur, som som er sådan ligesom Tom og Jerry, eller hvem man nu er ligesom. Man, man er ikke noget, og man gentager det. Og, og tegneseriefigurer er jo sjove. Uh, og når man selv er ligesom en
0: tegneseriefigur så er det jo også sjovt. Men det kender jeg rigtig godt. Uh, jeg tror, jeg ville sammenligne mig selv med Anders Sand, fordi jeg har det der, hvad hedder det, nærmest hysteriske temperament, så jeg, uh, hvad hedder det, op, ikke? og tror, det har stor effekt. Uh, men og er, jeg ikke er komisk men, men, i jeg, øjeblikket. Men, men, jeg, men jeg synes,
1: fjogeste, det sjoveste ved tegnet er, at de har nul evne til at lære deres erfaringer. Det er ligesom om,
0: Og, og så, har du det også sådan med dig selv? Ja, altså det, det, det er jo det, der er komisk. Altså ja. på en eller anden måde, så falder man i... Altså. Så når du siger i første time, at du har lært ikke at være så nærtagende, som du har været gennem hele dit liv, hvad, passer det så? eller er du stadig voldsomt nærtagende? Du har bare lært at tøjle det, eller hvad? Det er et godt spørgsmål, men altså... Um,
1: altså, det, det kommer jo lidt an på, hvis det er på arbejde, fordi der, politik består jo kun af, af konflikter, og derfor lærer man jo også at håndtere de konflikter, og man lærer også, at, 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 at det er inde i nogle baner, hvor man er uenig om nogle ting, og så siger man noget om det, og, og, og så går man og så bogstaveligt talt videre til næste punkt på dagsordenen. Ja. Og, og, og så er man måske enig med dem, man var uenig med, af mange forskellige grunde. Og det er en god øvelse, og det kunne jeg ønske, at alle mennesker kunne få lov til at, at prøve, at, at det sådan kommer ind i nogle øh, kanaler, hvor der er sådan noget struktur over det, på en eller anden måde. Om um, man sådan bliver klogere hjemme hos sig selv, altså jo. Altså... Jeg, jeg, altså det synes jeg, fordi jeg har en bekendt som siger, at når man bliver ældre, så bliver kroppen tungere, men sindet bliver lettere, og det er lidt rigtigt altså, at, 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 at i hvert fald rigtigt at kroppen bliver tungere, men altså, men det er også rigtigt at sindet sådan på en eller anden måde bliver lettere, fordi man har været der før og man ved måske godt, at der kommer ikke noget ud af at hisse op over et eller andet eller at, at siger, i morgen er det klemt eller sådan noget mm. altså, der er mange ting, hvor man, man ja, jeg, også... jeg
0: er nysgerrig på det der, hvad det er, du ligesom har har opnået, eller hvad du nåede frem til, altså hvad du ligesom har lært nu her som 60-årig, ikke? Som jeg ikke har nået som 51-årig. Ja, men det, jeg tror det er mest, at jeg har lært, at man kan ikke huske de ting, man bliver
1: rigtig sur over, og, og når man ikke kan huske de ting, man bliver sur over, så skal man måske heller ikke sådan øh, grunde så meget over det, når det sker. Jeg, jeg, kom, det, jeg, jeg kom til at tænke på det for ikke så længe siden, altså det der med, at man husker nogle pragtfulde rejser, man har været på, og hvor gode de her rejser var.
0: Og når man så sådan kommer og tænker lidt nøjere over til Men, men hendrik er det ikke for tidligt? At, altså, fordi nu lyder du næsten som en 80-årig.
1: Nej, nej, men lad mig lige gøre det der færdigt. altså så, 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 så kan jeg huske, for nogle år siden, så er jeg i Portugal med mine børn, og, så, der, og det var en skidegod ferie. Og så kan man tænke på, Nå ja, men vi sad skulle da... 10 timer i lufthavnen, det vi skulle hjem, fordi flyveren var i stykker, og det var redselsfuldt osv. Men ja. sagen er jo også bare, at de der 10 timer, de er glemt, og det eneste, man kan huske, det er bare, at det var rigtig godt. Og når man forstår det, så skal man heller ikke sådan ruge over, at man sidder i den der lufthavn for at sige, i morgen er det glemt. Altså, ikke? Og det der
0: med at sige, ja, 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 men i
1: morgen er det glemt. Altså, kan du, det er kan også du vigtigt at huske, huske det
0: hvornår du sidst var spændt rasende, eksploderende, Nej, så skal jeg virkelig tænke
1: mig om, altså, øh, altså ikke sådan lige, hvis jeg ikke sådan sætter mig ned og anstrenger mig, altså, det,
0: det er lang tid siden af altså. Ja. Altså. altså, du blev det jo efter katastrofevalget, ikke? Der var du ude i medierne og, og givt, altså flere af dine kolleger fra dit parti tør på, og du undskyldte også efterfølgende på også lidt Facebook, at ja. ja, du var vred? Ja, jo. Ja. Det,
1: det, det havde vi haft et, et længere forløb af trælskarakter. Det er fuldstændig rigtigt.
0: Som du er undskyld for, eller du er undskyld for din reaktion i hvert ja, fald, man skal ikke bruge så hårde ord. Altså, det, ja, det var hårde ord, ikke? Det var det. Øhm, du, du beskriver for nogle år siden debatten herhjemme, altså debatmiljøet, hvor du siger, at det optager dig meget på dine ældre dage at undersøge nogle mønstre i, hvordan mennesker behandler hinanden, i den offentlige debat, som er meget voldsom. Og så siger du, øh, mennesker i verden er ikke særlig søde og, og indstillet på at lade andre være i fred. Jeg er ikke særlig god for, til at forsvare mig mod grænseoverskridende mennesker, som tramper på mig og har deres egen dagsorden. Mange har på forhånd placeret mig et, i et eller andet fjendebillede og har skråsikre mening om, hvem jeg er.
1: Jamen det er jo et helt almindeligt fænomen, og det er jo ikke noget, der sådan øh, specielt går ud over mig. Altså det, det går ud over i min branche. Så gik det rigtig meget ud over Joachim B. Olsen, der han var aktiv. Det går ud over Senior Stampe. Det, det begyndte at gå rigtig meget ud over Mette Frederiksen. Øhm, det, det er måske dem, jeg sådan lige kan komme i tanke om nu, som, som det sådan mest går ud over. Og, og, og det er, for dem alle tre gælder det. At, at, også bør man nok også lige tage med her, ikke? Altså at, at når de siger nogle ting, som er, er virkelig banale, mm -hmm. så vil der sidde nogen nogle og sige, at det afslører et uhyggeligt menneskesyn. Altså, mm. at, det, at du spiser en med så viser det, at du har et meget uhyggeligt menneskesyn. Ikke? Altså, jeg sagde altid til Joachim, Altså, hvis du skriver på Facebook, at efter øh, tirsdag kommer onsdag, så vil der være en vis mængde tastaturkrigere, som siger, at det afslører et meget betænkeligt menneskesyning. Ja. Og, og stampe kommer ud for de samme ting, ikke? Og, og ja, Inger Støjbær, ikke? Altså, nogle af de ting, Inger Støjbær siger, altså... De, hvis jeg sagde dem, så ville jo ikke ske noget. Altså, hvis jeg sagde, at der var forskel på København og yder, så ja. folk ville jo pisse ikke? Altså så, så det er også, altså, det er også bestemt slags mennesker, som er der. Og, og, øhm, I periode har jeg også været inde i det der hjørne af, af debatten, hvor Senior Stampe og Mette Frederiksen er hele tiden. Ja. Øhm, og først og fremmest er, er det jo bare for dummende. Mm. Fordi det, det er jo... Altså, hvis du på hvad forhånd bræk? har bestemt, at seniorstamme ikke har ret i noget som helst, hvad, hvad så er det jo dybt, dybt dumme.
0: at... Hvad brækker bræk dig hen i det, Ja, Jamen,
1: altså, det, det er jo måske nok i virkeligheden sådan den måde, de sociale medier fungerer på, ikke? Altså,
0: og... og øh, øh, Hvordan opleves det så for dig, når du er derovre? Jamen, det er jo først og fremmest irriterende, fordi det betyder... Er, er irriterende er det den, det bedste ord til at beskrive ja, følelsen?
1: Fordi det, som det betyder, er, at hvis du bringer et eller andet argument, eller et eller andet, du har tænkt over, hvis du bringer det til tors, så kan du være 100% sikker på, at det ikke får en fornuftig behandling. Ja. Og, og det er jo også det, Senia Stampe kommer ud for, eller som Joachim kommer ud for, altså at de kan bringe selv de mest fornuftige ting på banen, og så er der et eller andet segment af gale mennesker øh, på de sociale medier, som på forhånd har besluttet sig for, at uanset hvad de siger, så er det bare totalt åndssvagt. Og det er jo på en eller anden måde jo fordummende at have den der automatpilot øh, slået til. Um og det tror jeg også, at hvis du spørger de her mennesker, jeg har nævnt sådan ærligt, og får til at svare ærligt, så vil jeg sige, at det er også irriterende, at man kan ikke lancere en eller anden idé, og så få den diskuteret ja. ordentligt. Altså, og, jeg, og det synes jeg, der også er irriterende. Men, men jeg, jeg synes bare, at det er ikke så slemt, efter jeg blev politiker, som det egentlig var før faktisk. Mærkeligt nok. Altså, det skulle man
0: tro, at det ville blive værre, men det er blevet mindre slemt. Ja, man kan også sige før, der befandt du dig jo, permanent i fjendeland som liberal sociolog i et forholdsvis marxistisk miljø. Ikke? Jo, jo, jo. Nu har du tonet rent flag, kan man sige. Ja, ikke? og så har, Men...
1: ja, så har man jo selvfølgelig også nogen, der bakker en op. Altså når man er på de sociale medier, så har man den der blokeringsfunktion. Den er jo også god. Altså, ja. den, den skal man ikke
0: glemme. Prøv at høre, Henrik. Der er jo noget... Jeg ved ikke, hvordan jeg skal nærme mig det her. Vi talte en del om din far. Frem til, at du fyldte 50, frygtede du, at du skulle dø, som han gjorde, som 50-årig, af en blodprop, lige pludselig, uh, uudlevet, som du beskrev ham, at du syntes, han var. Uh, det skete ikke. Du har til gengæld haft travlt med at sørge for, at du aldrig skulle blive som din far, en, der ikke levede sine drømme og ambitioner ud. Du mente, at han for eksempel skulle have skrevet en historisk bog om Ribe for eksempel. Ja, eller andet. Men, men når jeg ser på, på din far, jeg nævnte det også kort. Ikke? Jeg kendte ham jo ikke. Jeg ved jo ikke, hvordan han virkede, men du har ikke præsenteret noget som helst bevis på, at han gik rundt og følte, at han var et uudlevet menneske. Tværtimod, så skiftede han jo fra gymnasielærer til at blive præst og fulgte dermed sin drøm, og han fik fucking syv børn. Hvad er det, han ikke noget? Jamen, øh, Udover at give dig oplevelsen jamen, af...
1: Jamen, hans liv var præget af en eller anden form for resignation, som han også en gang imellem gav udtryk for. Som han øh. fortalte om. Ja. Øh, og det, der er meget til. Altså, men jeg kan huske en gang, at han var på kursus et eller andet sted nede i Tyskland, og så skrev han et brev til mig, og så skriver han sådan lidt om, hvordan der er, Uh, og så siger han sådan ja, og det der sådan kendetegner byen det er sådan en lang lige vej der går midt igennem byen og hvor der ikke rigtig sker noget og det minder måske lidt om mit liv det sagde han simpelthen ja. ja, en lang lige vej hvor der ikke rigtig sker noget ja. og, og det er jo sådan Hva? en det er jo sådan Henrik, en som, ja. som kommer frem der ikke? og den resignation synes jeg at jeg kunne høre en gang imellem ikke? okay
0: men resignationen en gang imellem i et langt liv hvor man i øvrigt har foretaget omfattende karriereskift, og at en geografisk forflytning, og har fået syv børn, er vel ikke unaturligt eller farligt? Nej, altså, og jeg kan jo ikke videre har... med. Er du ikke en engang imellem?
1: Ja. Jeg... Jo, altså, det, det, det er en del af at være menneske, ja. at, at,
0: at man griber sig selv lige at tænke, sådan er det. Men... men... Havde du fornemmelsen af, at det var resignationen, der slå din far ihjel?
1: Jeg synes, han virkede resoneret, og det, det, er jo, det er, jeg bygger jo bare på min fornemmelse for andre mennesker, og sådan en, en gang imellem. At han lå et ord falde om, at, at ja, mit liv er sådan en kedelig landvej, ikke? Altså, det er det. Og, og øh, hvad kan der menes med, at man siger sådan ja? Det, det jeg synes det lyder rationeret. Jeg kan ikke, på den måde tog han jo i en hemmelighed med sig i graven, ikke? Altså, men, men altså, men ja, det,
0: ja. Det, det synes jeg. At... Men han tog også muligheden for at forandre et narrativ med sig i graven, kan bestemt. man sige.
1: Ja, mm. Bestemt, helt bestemt. Altså øhm,
0: men, hvor, hvor var du i dit liv på det tidspunkt, hvor din far døde? Du var 23. Hvordan havde du det der? Hvad var du midt i? Jamen, der gik jeg på universitetet. Var du glad? Øh, var det en svær
1: tid? Jeg var egentlig ret glad for at gå på universitetet. Altså, ja, øh, helt konkret, så skete det, at da jeg skulle til at starte på tredje semester, så fik jeg et fantastisk godt job øh, i Forsvarsministeriet som studenter med hjælp. Mm. Og det, jeg fik, var en efter den tids forhold rigtig god løn, øh, som gjorde, at jeg kunne studere øh, i nogle meget sådan, for en studerende trygge kår, hvor jeg kunne have en lejlighed, og jeg kunne have købt de bøger, jeg skulle bruge, uden sådan at tænke på, om jeg mm. havde råd til dem. Øh, og når jeg ser tilbage på det, var det ikke særlig mange penge. Og men du altså, var flyttet
0: fra Ribe ja, ja. til København. Ja, men,
1: men mm. i, jeg var 21 år, og jeg, i sådan 2021 kroner, så fik jeg sikkert 20.000 kroner om måneden eller sådan et eller andet. Og det er ja. ikke sådan mange penge, når man er rigtig voksen. Men når man er student og, og, og har 20.000 kroner om måneden til sig selv, så er det sådan egentlig ret mange penge. Ikke? Mm. Um, og derfor, altså så havde jeg det egentlig ret godt på universitetet, ikke? Jeg, 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 skulle,
0: jeg, jeg var på vej på arbejde. Mm. Øhm, og, okay, og, og, Det, nu, nu er der noget, der giver god mening, fordi du har jo som den ældste af syv søskende i din barndom sjældent, går jeg ud fra, haft mulighed for kun at tænke på dig selv. Med sådan en børneflok som den ældste, har man et stort ansvar. F fra året efter at din far dør, og du møder Ida og begynder dit etablerede liv med seriøs karriere på barn på barn, som I får sammen, har du heller ikke haft et øjeblik, hvor du kunne tænke kun på dig selv. Så som 23-årig i København, fra Ribe, med dit første job, dine egne penge, der var Henrik Dahl, i retten til kun at tænke på sig selv. Ja,
1: det der job var jo et fedt job, fordi det, det, man var jo på vagt ja. øh, fra klokken 4 om eftermiddagen til klokken 8 næste morgen, og ja. man var så alene inde i forsvarsministeriet, det lyder helt vanvittigt, og så sad man, ja, der var også to betjente fra militærpolitiet, men det var sådan ligesom, hvad der var af mennesker. Og så sad man jo på den der vagt og tjente mm. penge, øh, og kunne forberedte sig til de forelæsninger, man skulle til næste dag, og tænke store tanker. Ja. Øhm, og når man så endelig fik fri, så kvad man, havde en god løn, så kunne man også gå til et koncert, eller gå i biografen. Må, eller må hvad, eller jeg noget spørge dig om resten. noget, Henrik?
0: Meget gerne. Er det på grund af den her fortælling om, at du ikke må tænke på dig selv, at du er så mega dårlig til at få sagt fra i tide?
1: Ja, det er da en god hypotese. Er det? Jamen, det er jo klart, at når man har meget ansvar, så skal man jo også have tingene til at hænge sammen. Og det betyder jo sådan på godt og ondt, at...
0: Hvor lang tid kan du huske, at du kun må tænke på dig selv? jeg har altid haft meget
1: ansvar fra en meget ung alder, og så det bliver også bare en del af ens natur, at man har ansvar.
0: Og det ene øjeblik i dit liv, hvor du rejste væk fra ansvaret, der døde din far? Ja, det er
1: korrekt. Altså det, du siger med ansvar, det, det er godt set, øhm, hvordan det, altså, og det skal jeg lige tænke lidt over, fordi det, det er godt set, øhm, men øhm, jeg, jeg kan huske, <laughs> det er faktisk ret sjovt, du siger, For da jeg var 48, der solgte jeg den virksomhed, jeg havde banket op sammen med nogle kompagnoner de sidste 10 år, og til en anden virksomhed. Og så bliver jeg ligesom medarbejder i den virksomhed, men jeg har jo så ikke noget sådan ansvar for noget, fordi jeg havde solgt min virksomhed. Og der kan jeg huske, at den virksomhed, jeg så solgte min virksomhed til, havde Roskilde Festivalen som klient. Så vi tager så til Roskilde Festival alle sammen, fordi vi kan komme ind, fordi det er vores kunde. Og der sidder jeg så, vi bor så på en skole, et eller andet, eller sådan et eller andet. Og der sidder jeg så på sådan et flat tag, med en cola, og ser på skyer, der ændrer deres fasong. Og tænker på, hvor længe det er, siden jeg sidst har siddet med en cola, og ser på skyer, der ændrer deres fasong. <laughs> der skulle sgu en meget langt tilbage. Og det er en cola, ikke en øl? Hvornår, var, I den her situation var det faktisk en cola. <laughs> jeg skal ikke gøre mig selv heldig, men det var faktisk en cola. Og sidde bare med en kone, og sige jeg skal ikke skid. Og jeg sidder bare og kigger på skyer. Men det har det, jeg ikke gjort, siden jeg var barn Nej, altså, det er jo altså, ret vildt, ikke?
0: Hvornår, hvor gammel er du, da du får din første lille søster eller lillebror? Der er jeg halvandet år. Halvandet år. Så det vil så sige, på 58 et halvt år, er der, det, er der så gode gået siden, hvor mange måneder har du følt dig ansvarsfri? Jeg men ikke ret
1: mange. Altså, det, det er en del af det. Altså, det har man, alt, man har altid. Eller jeg synes altid,
0: at jeg har haft et, en eller anden form for ansvar. Uh, og det er bare sådan, det er. Men kunne du okay. forestille dig, at den følelse, og det, at du siger, at det er bare sådan, det er, er medvirkende til at afskære dig fra noget i dig selv, og i kontakten med andre, som kunne være nyt og fantastisk at opleve? Ja. altså, altså, altså Hvad jeg, kunne det være?
1: Jamen, det ved jeg sgu ikke. Altså, men, men, men det er jo godt set, det du siger, fordi det, det, hvis jeg sådan hurtigt tænker efter, så er det jo rigtigt nok, at, at, at jeg var ikke særlig gammel, før jeg fik til opgave at, at passe mine søskende, når mine forældre skulle et eller andet, eller... Da jeg var en 10-11 år, har jeg fulgt mine to yngre søskende hele vejen fra Sønderland op til 20 tog. Bare selv fundet ud af at køre derop i tog og sådan noget. Ikke? Så det, og det er jo et stort ansvar, når man er en 10-11 år, ikke? at man så skal passe på to yngre søskende. Og arbejdsrelationer. Jeg har været, altså jeg har været chef i rigtig mange år og i forskellige
0: sammenhænge osv. Og, og, og der har man jo altid ansvar. Du har undervist, du har tre børn, du har en del ekskoner. Jo, jo, jo. Du er i et parti lige nu, hvor I er tone en halv person til at bære samtlige overførerskaber. Og så videre. Du pendler frem og tilbage. Og det er bare en del af det. Og det er jo rigtigt nok. Altså, øh... Men det der med at sidde og kigge med en cola i hånden på skyerne, der driver. Hvad, hvad er det for en oplevelse, du har, når du gør det? Eller hvad er det for en følelse?
1: Jamen, det er jo sådan en
0: pragtfuld øh,
1: meditativ øh, følelse, som jeg, jamen, som jeg opsøger. Altså, jeg kan godt lide at cykle en lang tur eller gå en lang tur. Jeg kan virkelig også godt lide at, at køre mellem København og Ribe. Det tager tre timer uden at jeg sådan øh, skal noget. Ja. Og, og, uden ansvar. Og, 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 og det er jo virkelig det er jo meget sådan meditivt, Meditativt at køre bil, hvis der ikke er alt for meget trafik. Fordi man skal koncentrere sig, men man skal ikke koncentrere sig om noget bestemt. Og jeg kan ikke meditere, men det jeg har taget med er, at meditation på en eller anden mærkelig måde også består i at koncentrere sig uden at koncentrere sig om noget. Ja. Og det er egentlig det er ret behageligt <lød> at koncentrere sig uden at koncentrere sig om noget. Og ikke
0: at skulle tage ansvar. For så sidder, man, nogen ligesom, så sidder eller man ligesom
1: bare der, og det er også derfor, jeg altid elskede at flyve, og specielt før at flyverne blev så gode, at man kunne komme på nettet i fly, og sådan noget, ikke også? Fordi, der var bare forskningskab... man flyver,
0: så ligger hele ansvaret i hænderne på en anden person. Men du kan ikke gøre er ikke altså du kan
1: bare... Jeg, 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 altså, så, da jeg var forskningschefe i AC Nielsen, det var da i 90'erne, der kunne man ikke ringe til fra fly, og man kunne ikke komme på nettet og sådan noget. Ja. Så hvis du skulle se ved øh, et eller andet sted i Europa, ikke? Jamen, så har du så tre timer, hvor det var fuldstændig legitimt, at du ikke lavede en
0: pind. Ja. <laughs> Og det har jeg altid syntes var top, top fedt, simpelthen. Ikke? Altså, ja. øh, så det er da noget, jeg godt kan lide. Du ikke? har jo også, ud over det med, at du ligesom øh, skal tage ansvar, eller så dør far, ikke? så har du jo også et, øh, et moralsk narrativ med fra din far, fordi han jo også var tydelig omkring, at det er, som han sagde, en vandære, ikke at gøre sig umage. Jeg tror, det
1: er en fortolkning af, hvad han sagde. Men det var alt det, det, der blev har, ment. Er det, altså, var det men, ikke
0: ordet, hvad er, jeg? er det En fortolkning. Ikke no, men, men, fortolkning. Okay. Men, men, altså,
1: men Men ja, altså begge mine forældre har da altid ment, at man er ikke forpligtet ud over sine evner. Ja. Men man er til gengæld også forpligtet til at møde sine evner. Men
0: hvis nu, at du fik gjort dig fri af de her øh, to ting, ikke? at det er en vanære ikke at gøre sig umage, og at folk dør, hvis man slipper ansvaret. Hvis du fik gjort dig fri af de to ting, hvilken Henrik Dahl vil man så møde, tror du? Hvad vil det befri dig for?
1: Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Altså, øh, Har du nogensinde været der? H hvordan vil du være som mand? Som kæreste til, eller forlovet til Christina. Det ligger næsten
1: uden for min fatteevne, hvordan det ville være, fordi jeg aldrig prøvede det. Men altså. Øhm, jeg kan da godt lege med tanken nogle gange om, hvad jeg vil lave min faktionistilværelse. Ja. Men, men altså. Lad os høre. Men det er også altid noget med at få skrevet nogle bøger, eller få læst nogle bøger, eller et eller andet, ikke? Altså, men bare i sit eget tempo, og... Altså... Jeg tror i at min idé om at give slip på det hele, det er sådan ret meditativt. Altså, det, 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 er, det er sådan at sidde på en bjergtop, ikke? Altså, ja. og kigge ud. ja med blikket sådan på afstand. Men
0: så, så abstrakt er det for dig, at billedet er at sidde på en bjergtop, hvilket ingen jo gør. Altså, nej, der er fordi... ingen, der sidder på en bjergtop, Henrik. Nej, nej. Men det, men det, det er jo det, ikke men, sådan, man men, giver men, Nej, nej, men det er, sådan noget, det er sådan noget, jeg ser
1: for mig. Ikke? Altså, fordi det, øh, jeg, jeg synes også, at... Øh, hvis jeg skal være helt ærlig, så synes jeg også, at, at øh, nogle gange, når man har... Jeg har sagt, at fra i, nu... Og indtil i morgen, så frelægger jeg mig ansvaret for noget som helst. Ikke? Så har jeg ansvaret med at komme krybende ind ad dørene alligevel. Altså, ja, så bliver du jo ikke så, Det er jo rigtig irriterende. Ikke? Ja. Altså, uh, altså, sådan,
0: kan de ikke engang forstå, jeg havde bare brug for en nat uden ansvar, og så de, kommer de igen. Og... Det, det sker jo nogle
1: gange sådan, i weekenderne. Og, så synes jeg, at jeg har fået bunkerne sådan, høvlet tilpas langt ned. Og, sådan, og, og hvor jeg ligesom siger, man, så nu uh, har kontoret simpelthen bare lukket altså, indtil i morgen. Det altså, Der sker ikke... Vi tager ikke imod bestilling.
0: <laughs> Slut. Altså. Æ, Henrik, lige om lidt, så skal du være bedstefar. Ik? Jo, det er rigtigt. Hvordan vil du kunne være en ansvarsfri bedstefar? far. Øhm kunne man forestille sig, at Henrik Dahl giver så fuldstændig hen til den der vilde latter, vi oplevede i slutningen af første time, og ligger rundt på jamen, en græsplæne sjov, du, med en
1: det, det, baby? Jamen, det er sjovt, du spørger, fordi næsten lige inden jeg gik hen så kom jeg til at snakke med Ellen Trane Nørby om det der med mindre børn, fordi hun har to mindre børn på fire og seks. Sine uh, egne. Sine egne børn, ikke? Uh, og så sagde jeg bare til Ellen, at noget af det sjoveste ved at, have, at være sammen med mindre børn, det er jo i virkeligheden bare at være sammen med dem, når verden lukker sig op for børn. Og det er noget af det bedste, jeg ved. Og jeg har nogle fantastiske minder. Øh, da mine egne børn var små, når man sådan tog ud og oplevede et eller andet, gå i have eller et eller andet sted ind, mm. og så bare at være sammen og så lukker verden sig op.
0: Men, men, men som forældre fint, har man jo altså. stadig den der bagstopper, der ligesom hedder, øh, vi, kan ikke, vi skal børstænder, nu skal de ikke bare spise jamen, det ja, slik til aftens. Jamen, alt det, det der, ikke? Ja. Det, det kan du jo give fanden i. Ja, det du, kan jeg. Øh, altså. Du kan jo være den fuldstændig ansvarsfri eller endda ansvarsløse forældre. Ja, det kan man godt, men altså, men,
1: altså jeg må være ærlig at sige, ikke? Altså, jeg, jeg, jeg synes også, at man er en irriterende far, hvis man modarbejder sine børns børneopdragelse. så derfor så vil jeg stadigvæk mene, at, at du skal den, tage ansvar. Den rigtige ting at gøre, det er selvfølgelig, at de ting, man laver på en eller anden måde, sådan er inden for skiven i forhold til den linje som barnets mor og far har lagt. Har, har du spurgt dem? Nej, men altså det ved, altså det, det er jeg 100% sikker på, at det synes
0: Karen og Helle også altså, men, men vil Karen at... synes, at du var den bedste bedste far ved at øh, holde fast eller ved at
1: give slip? Jamen, jeg synes jo, at man skal behandle andre mennesker sådan som man gerne selv vil behandles. Det må være udgangspunktet. Og dengang min børn var små så synes jeg, at noget, der var rigtig irriterende med voksne mennesker, som havde ansvar for børnene, det var, hvis de sådan øh, ordnede tingene på noget der var helt ude for skiven i forhold til, hvordan I og jeg gerne ville have, at det skulle være. Altså, sådan som vi gerne vil have, det må folk også acceptere. Det er ligesom sådan, det er. Så skal I ikke sådan køre børneopdragelse et helt andet sted. Det er rigtig Du har
0: opdraget og haft ansvaret for seks søskende, og du har opdraget og haft ansvaret for tre børn. Og, og den stil vil du fortsætte med?
1: Nej, altså... altså jeg mener, det er sådan lidt alvorligt, at jeg synes, at når man har børn, der sætter børn i verden, så er der altså dem, der lægger linjen. Altså, og så skal du jo ikke sådan komme og
0: lægge en anden linje. Men de lægger jo bare den linje, du har lært dem. Det ved jeg da ikke. Den de er sorte bog. <laughs> det ved jeg ikke noget Men, Okay, Henrik, det her til allersidst må jeg spørger hmm. om noget. Din forlovede Christina. Hvad synes hun er det mest irriterende ved dig?
1: Jamen hun har en ret lang liste, så jeg ved ikke Og hvad står på toppen af den liste?
0: Jeg kan se på det, at du ved det. Du ved præcis, hvad der står allerøverst. Nej, men altså...
1: Jeg tror, hun synes, at jeg, 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 jeg tjener jeg rigtig stedig nogle gange. At
0: altså. du er stedig? <laughs> Om det er ret sjovt, fordi jeg vil faktisk have sagt, øh, du er meget stedig her hen mod slutningen, Henrik. Der er et eller andet, du holder fast i. Men, øh, men nu er tiden faktisk gået. Øhm, det var en, en enorm fornøjelse at have dig med her i den næste kapitel. Øh, tak, fordi du havde lyst til at være med. Det var sjovt at være med. Tak fordi jeg måtte. Producer var Ninette Birk, tilrettelægger Peter Lindskov. Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske
1: biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus